0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Katschgeflüster. Wir sind Sina
1: und Leonie. Heute plaudern wir wieder über ein ähm, Thema. <lacht> Na, wirklich, Sina, wir plaudern über ein Thema. Also wir haben äh, so. nach den Worten gesucht. Nach den richtigen Worten gesucht. Ich hm. sag mal so: Wir plaudern heute über ein Thema, das ähm, sie mit dem Thema Verführung beschäftigt. <lacht> mit dem Thema Erober, äh, Eroberung. <lacht> <lacht> Eroberung. Ja. ja. Tipps, um einen Mann zu erobern. Es wird natürlich, das sagen wir auch gleich vorweg, auch eine Folge zum Thema Tipps, um eine Frau zu erobern geben. Mhm. Aber heute beschäftigen wir uns ähm, mit… Um das leichtere Geschlecht. <lacht> mit, mit den Dingen, die, einen, äh, die einem Mann den Kopf verdrehen. Oder zumindest unserer Meinung nach.
0: Oder ihn zumindest mal… In die Richtung blicken die lassen. In die richtige Richtung, so. <lacht> genau, manövrieren. Nicht vielleicht die richtige Richtung, aber vielleicht eine Richtung. vielleicht ja, in irgendeine Richtung.
1: Ja, also ich finde, ähm, so das A und O, äh, um einen Mann, ähm, zumindest das Interesse eines Mannes zu wecken, ist immer, Interesse selber zu bekunden. Ja. Ich glaube, das ist was... Ähm, da ist man am Anfang, machen das schon viele so, mich eingeschlossen, immer so ein bisschen kalte Schulter zeigen, cool sein wollen, sich ja nicht anmerken lassen, dass man eigentlich interessiert ist ähm, und vielleicht nicht so wirklich Interesse durchblicken lassen. Und ich finde, das ist ein Fehler und es ist ja ziemlich schade, weil ähm, wir kriegen ja auf unserem Account wäre auch immer sehr viele Themenvorschläge, Nachrichten und Fragen. Und da äh, kriegen wir auch immer von einigen Männern ähm, auch äh, Anfragen, äh, warum quasi dann auch Frauen immer so auf Hard-to-Get machen. Und ich finde, das mhm. ist schon so ein bisschen ein Thema, warum muss jetzt immer der Mann äh, die Initiative ergreifen, ähm, wenn er sie vielleicht auch ein bisschen schwer tut mit dem Anschreiben, Anreden. Und dann wird man eh nur fertig gemacht und so. Und ich finde, ein Fünkchen Wahrheit ist da tatsächlich schon dabei bei diesem Vorwurf.
0: Ja, also ich kann das absolut nachvollziehen. Vor allem das Problem ist ein bisschen, dass, und das sehe ich vor allem auch in meiner Arbeit, ähm, wenn ich mit Klienten rede und vor allem Klientinnen, ähm, dass da oft so die glauben, der weiß das. Ja. Und ich sage dann oft so, aber woher soll er das wissen, wenn sie es ihm noch nicht gesagt haben? Ja, voll. Und sie sind dann immer sehr verblüfft so, äh, Im Sinne von, was, aber hm, äh, es wäre das, das und das und das irgendwie, das hätte er ja merken sollen. Ich habe ja eh das und das gemacht. Genau, aber dann sage ich immer so, ja, aber das macht man unter Freunden ja auch. Stimmt. Und jo. Ja, also ich glaube, wenn es das Thema Freund, also bei dem Einfall, in dem den ich gerade denke, das sind Freunde und die möchte halt eigentlich mehr, aber woher wüssten das Wissen? Ja, genau. Wenn du nicht sagst, hallo.
1: Ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen ein Ding, man glaubt immer, ähm, man geht immer von sich selber aus. Ich glaube, ja. das ist ein bisschen so ein, ein Grundkrux des Menschen. Ähm, ja, ich sehe das so oder ich handhab' das so, das ist ja eh logisch, liegt ja eh auf der Hand. Aber man sollte zumindest mal einfach. Äh, den Satz formulieren, dass man Interesse an der Person hat oder dass man interessiert wäre, jemanden näher kennenzulernen. Ich glaube, da erstens einmal bricht am keinen, keinen äh, Zacken aus der Krone, wenn man, man sagt, hey, ich finde die eigentlich voll spannend, vielleicht ähm, gehen wir mal was trinken oder so.
0: Ähm, also ich kann da jetzt wieder aus meinen kleinen privaten
1: Nähkästchen plaudern. Sina ist ganz,
0: lechze, schaut da, sie mich schon
1: aber an. Aber für mich ist kleines privates Nähkästchen von dir also ein bisschen ein Synonym für dein kleines Nähkästchen. Und deswegen finde ich es immer so süß, wenn sie so, also ich, ich kann aus meinem kleinen Nähkästchen plaudern Ich kenne dein Nähkästchen ja eh schon sehr gut mittlerweile. Bin gespannt, ob es da jetzt kommt.
0: Nein, aber es gab zum Beispiel die Geschichte, dass ich mit jemandem äh, Kontakt gehabt habe, der erst vor kurzem aus einer Beziehung draußen ist und wo irgendwie das im Raum stand. Weil, also ich habe dann, wie wir es gemeint so, ja, ich suche ja eher Beziehung oder wo halt in die Richtung laufen. Und ich habe damals halt das auch beendet mit einem Schreiben und so, weil ich mir gedacht habe, so, ja, hat er schon recht, weil der ist gerade frisch Single, jetzt macht er auch keinen Sinn. Mhm. Und dann... Äh, habe ich ihm aber dann geschrieben, so, hey, ganz ehrlich, also ein paar Wochen später, ich finde dich echt voll süß. Also ich kannte den ja privat schon, also vom Sehen, aber wir haben uns auf ein, einer App wieder gematcht, sozusagen. Mhm. Also ich finde dich eigentlich voll süß, ich würde dich trotzdem gerne einfach treffen. Mhm. Und er so, ja, ich dich auch. <lacht> und ich habe mir gedacht so, ja, er hat sich halt nicht getraut zu sagen, ich würde dich trotzdem gerne treffen wollen. Ja. Ich meine, eh cool, dass er es gelassen hat, weil ich mir dann auch gedacht habe, so, es wäre ein bisschen, vielleicht ein bisschen too much gewesen, wenn er sagt, ich bin aus einer Beziehung draußen, aber ich will dich trotzdem kennenlernen. Ja, voll. Ähm, und das kam von mir. Aber ich glaube, dass es oft auch ein für sich selber, um auch für sich selber sozusagen zu stehen, ja. zu sich zu stehen, genau. zu seinen Bedürfnissen und dass man halt auch Sachen äußern sollte, wenn man jemanden wiedersehen möchte oder Absolut. sehen möchte oder Kontakt haben möchte und ich glaube das ist halt und ich das ist vielleicht jetzt urgemein, aber Manche Typen checken das halt auch nicht. <lacht> ich wollte
1: es vorher nicht sagen. Ja. Dann hast du wieder, wir
0: äh, bashen
1: die Männer. Aber es ist wirklich oft so. Ich glaub, Frauen haben
0: ja Feingefühl, ja, oft für diese. Und die, die lesen mehr
1: so zwischen den Zeilen so ein bisschen. Die Nein, checken Männer schon nicht. so, hey, der schaut mich schon so an, Na, das ist vielleicht ein wenig Interesse da von der Seite. Aber die Männer, glaube ich, sind echt oft so. Ja, die war auch einmal nett, aber, aber keine Ahnung. Also erst Oder wieder, man ist einfach nur nett genau. und sie glauben, man ist verliebt in genau. sie. Genau, also ich jetzt erst wieder Geschichte gehört von, von, von einer Freundin, die wirklich mehrmals den Typ mehrmals so sanft hinweisen wollte, dass sie für ein Date verfügbar sei. Mhm. Und er hat das einfach null kapiert und ich denke mir, Alter, dann bitte sag einfach, gehen wir auf ein Date, gehen wir, gehen wir was trinken. Und wenn der sie dann immer nur blöd ansteht, hey, du kennst du dich aus. Also wir finden das ist echt ein wichtiger Punkt, denn du sagst, man muss zu sich selber stehen. Und ich, ich weiß nicht, was also ich habe vor hunderten von Jahren mal einen Blogbeitrag zu diesem Thema verfasst, hm. ähm, warum immer jeder so cool sein möchte. Es, man, es bringt dann keinen Zentimeter weiter, wenn man in Liebesdingen cool sein möchte. Also ha. das ist so natürlich auch ein bisschen der Jugend geschuldet und wenn man in so einem gewissen Freundeskreis ist, man möchte sich nicht in die Karten schauen lassen man will ähm, nicht unbedingt, dass vielleicht gewisse Intentionen da jetzt so offenkundig. Man wirkt aber nicht souveräner. Na, man wirkt man wirkt, also weder selbstbewusster und vor allem so anne <lacht> available und, und emotionally unavailable und ich glaube, dann ähm, kommt halt so ein bisschen das Missverständnis auf, dass eine Generation so komplett beziehungsunfähig ist, einfach weil sie das nicht klar äußern möchte. Natürlich, man möchte gewisse Dinge offen halten, das stimmt schon, aber ich glaube, dass dieses ganze äh, beziehungsunfähig und vielleicht also ein bisschen das Thema Freundschaft plus und so also so ein bisschen aus einer Grundangst heraus tendiert, dass man vielleicht doch nicht reicht und auch, dass man mit dem Wunsch nach einer Beziehung in einer Welt voller Freundschaft plus irgendwie ein bisschen alleine dasteht. Und das kriegen wir auch mit, wenn wir mit den Leuten schreiben, die uns hm. eben auch sagen, wie sage ich das jetzt, dass ich eine Beziehung möchte? Hä, hey, Sag's einfach.
0: Ja, vor allem das Problem ist, Menschen haben Angst, bedürftig zu werden, genau. wenn sie Emotionalität sagen. Ja. Aber es ist doch ein wunderschönes Ding, dass wenn du etwas fühlen kannst, ist es was Wunderschönes. Ja. Und wenn das auf einen Gegenpart stößt, der das auch empfindet, ist es noch schöner. Es ist nun mal leider auch in dieser Welt so, dass wir oft auf einen Partner stoßen, wo das nicht so ist. Auf der anderen Seite stehst du viel mehr zu dir selber und bist eigentlich sehr viel mehr in dir verankert. Ja. Wenn du klar sagst, ich will mit dir in eine Beziehung gehen, der Person sagt so, hey du, I'm sorry, das geht sich für mich halt gar nicht aus gerade. Und du sagst, okay, passt, dann muss ich halt leider gehen. I'm sorry. Ja. Aber das Ding ist, ich glaube, weil viele, und jetzt kommt meine Theorie, wissen, dass sie den Absprung nicht schaffen mm. Und wollen dem sozusagen auch aus dem Weg gehen. Ja. Weil so müssten sie sich, sie müssten eine Entscheidung treffen, den Menschen nicht mehr wiederzusehen. Ja, und das das schaffen ist halt, das ist. Ja, das stimmt. Aber und deswegen
1: es, lässt man sich zu sowas hinhalten. Das stimmt, das stimmt. Das würde ja eins zu eins so unterschreiben. Und ich glaube, ähm, aber trotzdem, wenn man wirklich zu diesen Dingen steht, weil wir oft auch gefragt werden, wie man selbstbewusster wird, ähm, jetzt auch von Männern wie von Frauen, also von beiden Seiten. Ich glaube, jede Entscheidung, die man trifft, die eigentlich wirklich so der eigenen Person, also die komplett ähm, kohärent mit der eigenen, mit, der, mit den eigenen persönlichen Wünschen ist, desto selbstbewusster wird man. Je mehr ich Entscheidungen treffe und jeden Tag irgendwie. Dinge tue, die komplett dementsprechend, was ich eigentlich fühle und möchte, desto selbstbewusster wird man. Weil man ich finde, jeder kennt so diese Beispiele, wenn man dann mal so einen Moment hat, wo man einfach komplett ehrlich ist und es fühlt sich gut an. Und es fühlt sich nicht schlecht an, weil man sie wieder zu irgendeinem komischen Freundschaft Plus hinreißen hat lassen, obwohl man das nicht möchte. Hm. Sondern man ist echt so, hey, was was? Ja oder nein? Und dann denkt man sich, ja, eigentlich habe ich jetzt zum ersten Mal so richtig so gehandelt, wie ich das, wie mich fühle. Und es ist hm das tut wirklich gut. Und ich glaube, es ist auch echt sehr gesund, wenn man diese Dinge ähm, tut und wenn man öfter Entscheidungen wirklich aktiv trifft und sie nicht immer ähm, entweder so ein bisschen aussuchen lässt von irgendwelchen Gespusies. Ich, ich habe das Thema ganz lang gehabt und eine Freundin hat damals zu mir gesagt, die war immer schon sehr, ähm, ist immer hingegangen zu den Typen, die ihr gefallen haben mhm. ähm, und war sehr straight. Also wir haben das alle immer wahnsinnig bewundert. Und sie hat mir zu uns gesagt, ich verstehe das nicht, ihr lasst euch immer so von den Männern aussuchen. Und ich so, boom. Stimmt, aber mhm. es hat zu dem Zeitpunkt voll gestimmt, weil wir waren alle so, ja, ich date jetzt den, der mich letztes Mal hat bin mir sicher und, äh. und sie war so, hä? Du ja. musst aktiv sein, du musst, ja. du musst die Entscheidung treffen, nicht die andere Person, du. Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man einfach aktiv ähm, und selbstbewusst ist. Ja,
0: ähm, aber eine Sache auch noch, wir glauben immer, dass die andere Person cooler ist als wir. Das stimmt, ja. Ein Wahrheit, ganz viele Menschen sind super unsicher und ja. deswegen ist es auch manchmal dem geschuldet, dass die andere Person einfach unsicher ist. Ich finde es total interessant, ich beobachte ja Menschen sehr gerne, wie du was? Und mir ist mal aufgefallen beim Fortgehen, dass die Leute, die so ganz oft ganz cool und lässig sind, können nämlich nicht souverän antworten, wenn du sie was schnell fragst. Voll. Da ist ja. immer alles sehr gestaged, auch im Sinne von, wie, wie sie mit anderen umgehen und ja. da denkst du so, ja, yeah, I got it, ja. du versuchst hier etwas zu sein, was du eigentlich gar nicht bist, in Wahrheit bist du so klein mit Hut. Und ich finde es total interessant, die Menschen, wo merkst du, die scheißen irgendwie drauf, wie sie gerade ausschauen, da ist irgendwie das T-Shirt, weißt du, eh nicht so ja. perfekt sitzen, aber es ist eigentlich wurscht, weil sie fühlt sich wohl, die Person… Und die fragst du was und die schaut dich an, lächelt dich an und antwortet was. Und das merkst du so stark, Voll. dass es einen Unterschied macht. Und oft glauben wir aber durch diese Zurückhaltung oder durch wenn jemand sehr theatralisch was macht, ja. glauben wir so, boah, die Person ist so selbstbewusst, da habe ich hier keine Chance. Oder das lässt
1: sich so, Man lässt sich so beeindrucken. Das ist ja echt eine Frage des, des Alters, sowas. glaube ich. Weil ich glaube, wir checken das halt mittlerweile auch schon sehr, weil wir sind halt auch in diesen Kreisen unterwegs, sage ich mal, wo man schon auch sehr viel auf das gibt, wie man wirken möchte, ich, nach außen hin.
0: Ja, das glaube ich, dass die Kreise auch geschuldet ist, aber ich habe einige Klientinnen, also beide Geschlechter zwar, aber von einer, die ist halt auch etwas älter sich und die zum Beispiel glaubt ständig von ihren gegenüber, dass die Person halt sehr viel cooler ja. ist. Ja, voll. Und da, da habe ich auch
1: letztens so gesagt, so der wäscht seine Wäsche auch noch mit Wasser. Genau, ja, voll. Die kocht auch noch mit Wasser. Genau, es ein paar sehr nette Sprüche zu diesem Thema. Und ich habe sie wieder für dich alle falsch gesagt. Ja, genau, die wäscht seine Wäsche auch noch mit Wasser. Finde ich, find ich sehr, sehr genial, Leon.
0: Aber dieses selbstbewusst auftreten, was du gesagt hast, auch dieses aktiv, was deine Freundin gemeint, gemeint hat, ich glaube, erstens, das fällt Männern halt auch auf, wenn sie aktiv angesprochen ja. werden. Ich glaube, das gefällt ihnen auch sehr gut. Dann ja. sind sie immer gleich so, uh, mhm. Freut sich, wie jeder sich freut, wenn das stimmt. ihm
1: wer begegnet, den man gut findet. Das stimmt. Und ich finde, wir können auch also beim zweiten Punkt auch sogar dieses Thema Selbstbewusstsein mitnehmen. Ich finde nämlich auch, wenn man jemanden erobern möchte oder eben beeindrucken möchte, dann finde ich es find erobern auch, ist ein lustiges erobern Wort. Erobern ist so aus einer anderen, anderen Zeit irgendwie. Gell? Ja. Aber es ist schon so ein bisschen so. ein stimmt? Schlachtplan braucht es. Ich glaube, ganz ehrlich, man glaubt ja immer, Frauen lassen sich erobern und sind irgendwie... So, aber in Wahrheit, Frauen verstehen diese ganzen... Zwischen, ähm, Zwischenschritte und dieses, äh, diese Dynamiken schon sehr gut und wissen auch so halbwegs damit umzugehen, glaube ich. Also wenn es schon zu so, einem, zu so einer Annäherung gekommen ist dann wissen Frauen schon auch oft eher über die Signale Bescheid, die sie selber aussenden wie ein Mann. Also so so ähm, also wenn man schon so ein bisschen in Richtung Dating geht und so und ich weiß genau, was der jetzt will und so. Also ich glaube, dann checkt man das schon eher, wenn man sie mit der Person auch schon mal getroffen hat. Da ist man, glaube ich, ein bisschen feinfühliger vielleicht. Und ich denke, mal eben gerade so bei Dates, finde ich, es nämlich auch so ein Riesenthema, wenn man, wenn wirklich erobern möchte, dann sollte man auch das Thema Date-Gestaltung so ein bisschen in die Hand nehmen mhm. und nicht immer so, ja, entscheid du, was wir machen, weil ich finde auch, wenn man, wenn man aktiv eben auch was mitentscheidet, entscheidet, ähm, dann ist man auch vielleicht eher Frau der Lage, also so, wenn der jetzt, keine Ahnung, was machen ich die wenigstens, wenn der jetzt Bungee Jumpen vorschlägt und die japanische Angst vor Höhe, würde ich nicht sagen, hey geil. Also
0: Ich <lacht> wollte oder oder so, gerade fragen, auf welchem Date warst du? Oder unterwegs. so, zum Beispiel,
1: was du hier mich auch mal gesagt hast, was ich auch sehr gut gefunden habe, ähm, es schlagen halt echt immer nur viele Leute Kino als Date vor und das finde ich halt gerade für die Anfangsphasen so ein bisschen schwierig, wenn es jetzt ums Schmusen mhm. geht, super cool. Aber es ist halt, man kann sich wenig unterhalten, man hat wenig ähm, Interaktionsmöglichkeiten im Kino und da finde ich es halt schon gut, wenn man nur sagt, vielleicht machen wir doch was anderes und das lässt sich irgendwas was Cooles einfallen. Ah.
0: Werbung. Wir greifen heute ein ganz besonderes Thema
1: auf und zwar die Periode. Ja, das ist ja ein Thema, über das unserer Meinung nach immer noch viel zu wenig gesprochen wird und es ist schon erstaunlich, wie dieses doch natürliche Phänomen immer noch ein Tabuthema sein kann, oder Leonie? Ja, das stimmt leider. Aber wir arbeiten daran, das zu ändern.
0: Und als Sex-Podcast sprechen wir schon über so viele Tabuthemen, weil wir davon überzeugt
1: sind, dass es wichtig ist, das Gespräch darüber zu öffnen, um mehr Verständnis und Akzeptanz zu schaffen. Deshalb sind wir super stolz, Teil der Kampagne mit den Beeper-Marken Be comfort und BeGood zu sein, die zusammen mit ready for red mehr Awareness für das Thema Periode schaffen möchten. Und falls du ready for red nicht kennst, das ist eine interaktive Lernplattform für Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren um offener über Themen wie Menstruation zu sprechen. Aber die Plattform richtet sich nicht nur an SchülerInnen, sondern eben auch an LehrerInnen, PädagogInnen und Eltern, die den jungen Leuten das Thema Periode näher vermitteln möchten. Und als Kooperationspartner
0: stellt Bieber für die Anschauungsbox und zum Ausprobieren kostenlos 400 BeGood good menstruationstassen 10.000 extra angefertigte Bee comfort tampons 5000 b comfort binden und 300 b comfort slipanlagen zur Verfügung. Mega cool. Ja, und die Produkte der Beeper-Marken Be-Comfort und b Be good sind Monat für Monat eine vertrauensvolle Begleitung, auf die man sich verlassen kann. Sie überzeugen durch Qualität und durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.
1: Richtig coole Aktion. Ich hätte mir das damals in der Schule ehrlich gesagt auch gewünscht. Ja, same. Wenn man sich jetzt auch die Zusammenarbeit von Biper mit Ready for Red im vergangenen Jahr anschaut, bestätigt man auf alle Fälle, dass die Initiative ein super wichtiger und richtiger Weg ist, um Jugendliche und junge Menschen zu erreichen. Denn von den rund 33.000 interessierten Jugendlichen gab es durchwegs positive Rückmeldungen. Die meisten sagen ja, am Anfang war das Thema schon so ein bisschen befremdlich und irgendwie mhm. unangenehm. Aber je mehr man darüber spricht desto normaler wird es eben. Ja, aber es ist ganz verständlich, finde ich. Absolut. Und außerdem ein wichtiger Diskurs, um sich eben sicherer und wohler im eigenen Körper zu fühlen. Deshalb, wir freuen uns richtig, dass wir Teil der Kampagne sein dürfen. Und wenn ihr noch weitere Infos zur Aktion haben möchtet, schaut einfach in unsere Shownotes.
0: Es ist, ein, es, es ist gut, dass es weiter hinten genau. geht. Aber ja. Ich zum Beispiel habe meine Dating-Regel, dass ich äh, entweder mir was selber überlege mhm. Oh, aber dann das sind dann die Abende, wo ich sage, okay, ich habe ich gehe auf ein Konzert, mit wem würde ich da gerne hingehen? würde ich das mit meiner Freundin machen oder würde ich mir vielleicht ein Date fragen? Und dann, ich habe ja schon mit ersten Dates auf Konzerten, mhm. war im Übrigen immer die beste Entscheidung. Cool. Weil es hat einfach Spaß gemacht. Man muss ja. nicht dauernd reden. Man ja. hat aber Zeit davor zu reden. Ja. Zwischendurch holt man sich ein Bier und trinkt und redet halt trotzdem weiter. es ist Musik, die dir gefällt? Es ist Musik, die mir gefällt. Das heißt, ich habe keinen Abend verschwendet. Mhm. In den meisten Fällen sind die Typen total begeistert, dass man so etwas vorgeschlagen hat. Ja. Die sind dann ja mal so hin und weg von einem danach. Ähm, und danach kann man eh nochmal auf einen Drink danach gehen oder irgendwas anderes machen. Genau. Oder den eigenen, das, den eigenen Abend so gestalten, dass man glücklich ist ja. und aus dem Abend rausgeht und sich denkt, der Abend ist, egal wie das Date verlaufen ist, trotzdem für mich zu so einer eine Erfüllung da. Ja. Und ich habe letztens mir überlegt, ich glaube, Dating ist ein bisschen oder halt erobern ist ein bisschen wie so ein Tango. Voll. Und zwar, du startest hin, du schaust es Menschen an. Du willst den. Du gehst wieder auseinander. Und du gehst wieder auseinander. Dann kommt der andere näher. Genau. Und das ist ein Tänzchen. Yes, und das Voll muss ein, ist Tänzchen. Und jeder gibt so seinen Punkt rein. Ja. Du bist gleichzeitig, aber es muss ein Feingefühl sein. Es darf nicht so ein gestelltes, ich melde mich jetzt absichtlich zwei genau. Tage nicht. Genau. Bullshit. Ja. Sondern mach dein Ding. Ja. Konzentriere dich aber auch nicht nur auf den anderen. Z.B. Ja. dieses am Handy warten und ich okay, weiß, es ist super schwierig, wenn man jemanden cute findet, dass man nicht sich irgendwie erwartet, so man dreht das Handy um. Oh, nein, das ist er. Ja. Aber wenn man seinen Tag oder seinen Alltag so fühlt, dass man erfüllt ist, ja. dann ist das ein Add-on, aber nicht so der Main Focus. Und ich ja. glaube, ab dem Moment, wo Sachen Main Focus werden ist es keine Obern mehr, sondern ein Betteln. Und auch zum Scheitern verurteilt. In den meisten Fällen, ja.
1: Ich finde es das schön, dass du endlich wieder optimistisch über das Dating redest. Ach? Ja, schon. Also im Gegensatz zu dem, wie sie die Folgen wahrscheinlich der letzten Monate so ein bisschen angehört haben. Ich hasse Dating, es also ist scheiße. Aber es ist ja natürlich den Wintermonaten geschuldet gewesen, ich. Oder? hatte in den
0: Wintermonaten keine Dates, dann hatte ich meine Hightime bis zu meinem Geburtstag. Dann ist meine, eine Woche vor meinem Geburtstag, ist meine Hightime abgebrochen. Frechheit. Komplette Frechheit. Und jetzt ist sie eigentlich, jetzt sind wir bei Ende Mai, jetzt hat sie eigentlich erst seit Mitte Mai wieder begonnen.
1: Das finde ich gut. An Mitte Freundlich Mai habe ich
0: ein bisschen gedatet und es hat Spaß gemacht und es war nett. Aber ich habe halt auch gemerkt, so, ich habe das Ganze nicht so ernst gesehen.
1: Mhm.
0: Im Sinne von, den einen habe ich getroffen und habe mir gedacht, so, es, wir haben voll lange geschrieben. Also wirklich mega lange. Und ich habe mir gedacht, so, wenn es... Wenn es ein nettes Date ist, ist es ein nettes Date, aber ich, ich interpretiere da jetzt nicht so viel rein. Und wir hatten ein richtig schönes, also der eine, ein richtig schönes Date. Und es war cool. total geflowt. Und ich würde fast sagen, dass es deswegen auch so geflowt hat, weil ich halt einfach keine Erwartung daran hatte. Mhm. Und es hat für mich einfach gepasst. Ich bin mit dem, wir hatten wirklich viel Spaß. Wir haben sogar einen Lorsche getroffen. Na. Ja. Er ist selber ein Lauschi, hallo. <lacht> Wir haben ihm über seine Trennung hinweg geholfen. Also Podcast oh, hilft Menschen. Das finde ich so ein schönes
1: Kompliment.
0: Das war, wirklich, das war eigentlich auch sehr schön, dass er ehrlich gesagt hat, er hat auch gemeint, so, ja, kann er ja nicht mit jedem immer so darüber reden. Und das hat ihm irgendwie geholfen, sich mit der Thematik zu befassen. Ja, weil ohne man checkt,
1: dass man nicht alleine ist mit diesen Themen. Ja. Das ist ja eben das. Man glaubt immer so, man ist so isoliert von allem. Und irgendwie, boah, wieso kann jeder so leicht irgendwie über Beziehungen hinweg und gleich irgendwie in die nächste Geschichte, nur ich nicht und so. Und es geht jedem irgendwie. Es gibt für, für für jedes Problem, sage ich mal, die Community, die das voll versteht und ich finde, dass wir da sowieso die beste Community haben.
0: Das ist sowieso. Unsere Shoutout
1: Laufschies. an unsere sie ist jetzt halt die Besten.
0: Yes. Und ne, auf jeden Fall, war war einfach ein sehr schönes Date und es hat geflowt. Und ich muss auch sagen, das Ganze, da habe ich auch gemerkt, so, da, das gibt einem irgendwie was. Da geht ja. man am nächsten Tag
1: irgendwie beschwingt raus. Und ich hatte das, das ist das beste Gefühl nach dem Date, wo irgendwie so den... Ah, die Sonne lacht und irgendwie, man gut drauf, das Date war nice. Ist ja, man hat noch leicht an Sitzen, obwohl man <lacht> schon am
0: nächsten Tag ist. Hm. <lacht> <lacht> äh, ja, es ja, war auf jeden Fall ein sehr lustiges Date. Und das andere Date war auch voll in Ordnung, aber da habe ich einfach gemerkt, da ist ein bisschen das Ganze mit mehr Erwartung gewesen, mhm. also auch von meiner Seite. Ja. ich glaube,
1: ich weiß schon, wer das war, gell? Ja, ja. ja.
0: Ja ja Der Ältere. Ich habe einmal in meinem Leben älter gedatet. Unglaublich. Ja, sehr viel älter sogar. Ganze vier Jahre älter. Krass. Ja. Ende 30, oder? Ja, ja. Ja. ja Mitte, Ende 30 sagt man da so schön. Mitte, Ende 30. Ja, und auch super lieb, aber da habe ich mir gemerkt, okay, da braucht es wahrscheinlich ein zweites Date, um herauszufinden, ob da mhm. was ist, weil ich habe einfach von mir auch gemerkt, ich war überhaupt nicht an dem Abend in der Date-Mood und das war einfach auch, zum Beispiel, das ist die nächste Sache. Sachen, auch wenn man sich was ausgemacht hat. Ich weiß, es das scheiße, wenn man sich absagt, aber sich wirklich zu hinterfragen, kann ich dem Menschen noch einen schönen Abend besorgen? Ja, Im Sinne, ist man die beste Gesellschaft für, für sich selbst? Weil ich glaube, an den, also für die Person war ich dadurch auch nicht so attraktiv.
1: Ja, also finde ich, das kann das man ist auch ja von gut von als, als Punkt 3 festhalten. Ich glaube, man muss auch echt immer so ein bisschen hinterfragen was kann ich eigentlich geben? Also bin ich jetzt gerade auch in der, in, in, in der Stimmung für dieses sexy Tango-Tänzchen irgendwie, dass sie und es, ja. ist, es ist ja, ich, ich finde es immer so ein bisschen falsch, wenn man sagt, Dating ist immer ein Spiel, das finde ich gar nicht, aber es ist wirklich gut getroffen, wenn man sagt, es ist so ein Tänzchen, es ist zwar so Annäherung, Distanz, vorsichtiges Kennenlernen, Abklopfen, einander mhm. so ein bisschen anteasern irgendwie und wenn man halt irgendwie merkt, hey, boah, ist irgendwie halt überhaupt nicht mein Tag oder irgendwie überhaupt ja. nicht äh, in, in der Stimmung für diese Dinge, dann alles ah, einfach ehrlich sagen, bin heute irgendwie nicht in Stimmung und gerne das nächste Mal. Und so, ich finde, man, man riskiert damit eben nicht, dass man aufgrund eines schlechten Abends gleich irgendwie die ganze Beziehung so kippen lässt. Und es gibt natürlich unterschiedliche Temperamente und es gibt halt mhm. Menschen, die dann vielleicht an einem schlechten Abend eher Dinge sagen oder tun, die sie vielleicht am nächsten Tag bereuen und dann irgendwie okay. auch gleich die ganze Beziehung so ein bisschen zum Scheitern verurteilt ist, weil man, keine Ahnung, eins viel trinkt, weil man irgendwie saugestresst in der Arbeit war und dann richtig ranted und die andere Person ist aber vielleicht eher verschrickt von dem Verhalten und man würde ja. das halt sonst eh vielleicht nicht machen. Also ich glaube, da muss man echt so ein bisschen einfach auch feinfühlig mit sich selber sein. Möchte das jetzt heute überhaupt? Und gerade, wenn man wen erobern möchte.
0: Aber da habe ich zum Beispiel eine arge Geschichte, das hat meine Freundin erzählt. Und zwar, die hat sich ein Date ausgemacht mit jemandem und wollten sich treffen. Und sie hat dann gefragt, so, ja, wie schaut es denn jetzt aus? Und er, die Person hat dann halt gesagt, nein, ich mache noch das und das und das. Und die hätten sich um die Uhrzeit ja schon treffen sollen. Und dann hat sie noch irgendwas geschrieben und er sie hat mir den Screenshot von dem ganzen Chat halt geschickt und es war, er hat wirklich geschrieben, nerv mich nicht. Boah. <lacht> und da, also ich werde, glaube ich, ja, gewandtet hoch
1: draußen. Die Sprache muss man schon ein bisschen im Blick kommen immer. Und
0: ich denke mir so, ja, dann wäre es doch gescheiter Junge, wenn du einfach sagst so, hey, heute passt mir doch nicht, es tut ja. mir wirklich leid, weil am Vortag groß ankündigen und das meine ich auch mit so, Gib nur das, was du delivern kannst. Genau. Also was du vorhin auch gemeint hast. Wer kann Voll. ich heute sein? Und bin ich
1: vielleicht heute wirklich so scheiße gelaunt dass es besser wäre? Aber dann gib auch gleich eine Alternative ran, ja. finde ich halt ja. so. Und ich finde, das sind halt auch so Dinge, die man nicht überschminken kann. Also im äh. wahrsten Sinne des Wortes eben nicht. Weil ähm, ich finde, was man ja, wenn man über Dates redet, ist ja immer so ein bisschen so dieses… Also, ich finde, ich ja, weiß nicht, die ganzen Magazinartikel, die ich zum Thema Dating gelesen habe, in meinen Early Twenties, ist war so, sei sexy und brezel die auf, wenn es da scheiße geht. Ganz ehrlich, es bringt einfach nichts. Es bringt mhm. nichts, wenn du die in hohe Hacken reinquetscht und irgendwie sexy die Sus anziehst, ähm, wenn du an dem Typ ehrlich Interesse hast und eigentlich scheiße drauf bist. Es bringt genau gar nichts. Und ich finde, da kann man auch also ein bisschen zu Punkt 4 kommen. Ähm, es ist halt so ein also die Outfits und die ganzen Geschichten, das sind halt so oberflächliche Dinge. Aber wenn es dem Herzen nicht gut geht, bringt es halt wirklich nichts, irgendwie sie da, auf, sie da auf sexy zu machen. Aber die richtige, die richtige, das richtige Outfit hat schon eine Signalwirkung. Auch.
0: Ja, aber ich glaube, es hat auch viel was, wo wir wieder zuvor kommen zum Selbstbewusstsein. Ich glaube, man sollte halt das anziehen, wo man sich so gut fühlt, ja. dass man selbstbewusst handeln kann. Weil ja. ich glaube schon, dass zum Beispiel ein, da ist jeder auch unterschiedlich. Es ist nicht jeder so unterschiedlich, ich kann keine BHs tragen. Also ich, trage ich kann heute, halt einfach keine BHs tragen. Ich trage zwar heute einen witzigerweise und ich finde auch BHs richtig cool, Lingerie-Stuff, I love that. Aber ich trage zum Beispiel aus Prinzip in meinem Alltag und auch auf keinen einzigen Date ein BH, weil ich dann das Gefühl habe, es nimmt mir die Luft zum Atmen mhm. und die brauche ich. Ich möchte doch nicht die sexy Hexe danach sein, sondern ich habe einfach meistens einen Tanktop an, also ich habe wirklich einen Date-Look. Ich habe einen Tanktop an und ich habe eine enge Leggings, die ausgestellt ist, unten an meistens und meistens meine Sneaker, weil that's me. So ja. kriegt er mich zu 99% der Zeit und ja, die 1%, die er mich in Showing Stuff sieht, kriegt er irgendwann mal anders zu sehen. Und ich glaube, dass du musst ein Outfit wählen, wo du dich wo du für dich selber die selbstbewussteste Version deiner selbst sein kannst. Voll. Und wenn das ein Kleidchen ist, das so kurz ist, dass ich weiß nicht. Die Erfinderin Marie Quant vom, das ist Quant vom, Mary Quant vom äh, Minirock, die oh, Erfinderin. Oh, die ist erst verstorben, glaube ja. ich. Gell? Oh Gott. Eifersüchtig
1: wird, dann und du fühlst dich, fühlst es dann trag das. Und wenn es der wenn es die Jogginghose ist. Wenn es de, de Flamingo der Flamingo-Anzug ist, da an, die so gehasst hat an mir, aber ich habe ne ihn geil gefunden, dann, dann ist, ist es heute halt der Flamingo-Anzug. Es wird den Menschen nicht abschrecken, er sieht ja, ja. dann darin, wie du strahlst. Genau. Und ich glaube, das ist halt auch das. Ich glaube, wir Und keiner erinnert sie an das Ding, das ist halt meistens so, ähm, also ich merke mir zum Beispiel schon Outfits immer sehr genau, aber Same. ich erinnere mich nicht, welche Hemdfarbe hat das. Hemd vom Andi bei uns im ersten Eti. Das weiß ich nicht mehr zum Beispiel. Man weiß es halt so ungefähr. ja Es war Jeans und es war... Ich weiß ja? ganz genau, was mein Ex, meine Ex-Frau da Wirklich? ich weiß es nur so ungefähr. Aber es ist halt so... Gut, mal, ich habe mir
0: das anstudiert. Das war ein bisschen auffällig. Du hast es halt <lacht> analysiert. Aber es ist so. wirklich
1: so, man weiß halt, hat sich die Person da drin wohlgefühlt Hat die Selbstbewusstsein ausgestrahlt? Ja. Ist die, ähm, hat die eben... Ähm, wirklich also gescheint oder ist das, ich finde, was halt echt so schlimm ist, ist einfach, wenn man ständig am Outfit herumzupfen muss und sich eigentlich schon dadurch nur unwohler fühlt, so ja. oh Gott, fällt jetzt mal linke Titte irgendwie schon aus dem Top raus, dann ist es vielleicht, wenn es nicht gewollt ist, äh, mhm. nicht die optimale Wahl.
0: Ja, voll. Aber das gilt auch vor zum bei den, weil generell im Leben, glaube ich, auch wenn Leute sagen, man muss das und das bei solchen Events anziehen, ist es das, was einen wohlfühlen lässt. Also ja. ich meine, klar, es gibt Dresscodes, aber man kann Dresscodes auch sehr gut umgehen. Das stimmt. Und ich finde, man muss halt für sich einen Weg finden, wie man da einfach für sich eine Möglichkeit findet, dass man sich wohlfühlt. Aber zurück zum Erobern. Was würdest du sagen? Ähm, wir haben den ersten Schritt gemacht. Mhm. Die Beute ist noch nicht erlegt. <lacht> Wie äh, würdest du sagen, wir haben auch das perfekte Outfit, wir haben schon die Date-Location, wir gehen doch was trinken anscheinend. Mhm. Okay, was würdest du dann sagen, wie würdest du es angehen, sozusagen den Menschen auf der
1: gegenüberliegenden Seite zu erobern? Ich sage mal, also die, Pre die Preparation um, uh, vor dem Date finde ich oft sehr ausschlaggebend auch dafür, wie man sich selber beim Date verhält. Also zum Beispiel ich finde es immer ganz nett, wenn man davor, wenn man sich schon freut und irgendwie, Boah, jetzt säge ich den dann nachher und, mm -hmm. ja. und ihn vielleicht schmusen wir halt und so, das ist halt schon so, so dieses Kribbeln. Kribbeln im Bauch und so und ich finde es zum Beispiel cool, wenn man dann vielleicht irgendwie zur Einstimmung des Abends mal alleine zu Hause und irgendwie so einen richtig einen geilen Track hört, der irgendwie nur mal in bessere Stimmung versetzt und vielleicht ein kleines Glas Prosecco, nicht sich ansaufen, aber jetzt halt so ein kleines Glas Prosecco, dass man einfach so ein bisschen nur mal mehr in den Mood kommt und ähm, wenn man dann beim Date ist einfach Spaß hat und irgendwie die Erwartungen loslässt. Ich glaube, das ist ist nicht schwierig, oder?
0: Voll. Aber ich habe ich habe ich habe jetzt auch ein bisschen so überlegt, so was sind was waren für mich gute Dates? Ja. Und es gibt ja die Theorie, die da hier besagt, wenn du viele Fragen stellst, fühlt sich da die andere Person gesehen, dadurch will, will sie dich mehr. Mhm. Ich, ich habe das aber letztens gemerkt, dass ich habe relativ bei einem Menschen sehr viele Fragen gestellt und er hat auch sehr viel darüber geredet, aber es kam keine Rückfrage. Ganz schwierig. Und das hat zum Beispiel für mich auch dazu geführt, dass ich mir dann gedacht habe: so, mh, das war kein gutes Ding. Ja. Und da hat es einfach nicht geflowt. Und zum ja. Beispiel bei dem anderen, also nennen wir ihn Skaterboy <lacht> Skate ball äh, Da hat es geflowt. Einfach mhm. vom Gespräch her, weil man es halt einfach sich normal unterhalten hat. Voll. Ja. Und ich glaube, auch das ist zum Beispiel etwas worauf man vielleicht für sich selber einfach nur achtet, ja. will ich den erobern, weil der einfach hot as fuck ist. <lacht> ist auch okay. Ist auch voll okay. Aber ich glaube, man fühlt sich am Ende des Tages ein bisschen besser, wenn man einfach merkt, okay, ich musste dem nicht alles aus der Nase rausziehen. Ganz, also das sind für mich die schlimmsten Dates. Und das Ding ist,
1: was macht mit der aus. Das sind wirklich die schlimmsten Dates, wenn man so alles aus der Nase ziehen muss und man denkt oh Gott, das ist erst eine Stunde vergangen oder so. Also das ist wirklich ähm, scheiße. Und ich finde immer, wenn ein Gespräch einfach auch sehr, ähm, also wenn die Zeit wie im Flug vergeht, das Gespräch voll anregend ist und auch wenn der Typ vielleicht optisch gar nicht so der eigene Fall ist, aber einfach das Gespräch so mega ist und man fühlt sich so hm. verstanden und, und ist irgendwie, hat irgendwie so das Gefühl, war, man könnte irgendwie nur ewig so reden und man möchte gar nicht, dass das Date endet, ja, das dann finde ich ist es gut. ein gutes Date, ja. Und auch ich glaube,
0: und das, da sage ich jetzt wieder was und dann wenn alles eigentlich stimmt nicht, aber ein
1: Männer-Ego möchte oft geschmeichelt werden. Ich glaube, jedes Ego möchte das. das stimmt. Und ich finde, weißt du, was ich so schade finde? Ich glaube, das, das weibliche Ego möchte auch voll gestreichelt werden, aber man hat irgendwann im Laufe der Zeit so ein bisschen gelernt, ähm, auf Komplimente fast ein bisschen zurückhaltend oder fast ablehnend zu reagieren, damit man keine falschen Signale sendet. Ja. Und das finde ich eigentlich total schade, weil natürlich jeder hat irgendwann mal ein Date kommt und sich doch, oh Gott, jetzt kommt er auf mein Outfit zu sprechen, jetzt, das heißt, er möchte halt gleich Sex oder so oder er schaut, mich, er schaut meinen Körper an oder komplimentiert den Körper, was ja immer ähm, ein schwierigeres Thema wird, also zumindest ja. für viele Menschen halt nicht unbedingt so einfach anzunehmen ist. Und ich denke mir dann, es, man kann auch einfach mal ähm, ein Kompliment auch vielleicht annehmen, ohne da großartig drüber nachzudenken. Oh, Außer es ist halt irgendwie was total Abartiges.
0: Ja, aber ich finde halt zum Beispiel auch, ich habe ein schönes Kompliment letztens bekommen, du gefällst mir richtig gut. Mhm. Das sagt nicht wirklich Very was Very neutral.
1: Wir haben ein Reel <lacht> zum Thema die zehn schönsten Komplimente für Frauen gemacht. Ja. Und Da kann man sich vielleicht auch als Mann ein oder die ein oder andere Inspiration holen. Aber
0: es gilt halt auch als Frau, du kannst ja auch jemandem sagen: Hey, danke dir, dass du diesen Abend für mich so schön gestaltet ja. hast. Und da muss nicht er jetzt sich in die Preschen gehaut haben dafür, aber einfach, dass man kann ja auch sagen: Deine Anwesenheit hat den Abend für mich noch schöner gemacht. Und ich <lacht>
1: finde, dass man durch Komplimente so in der Power Position ist. Ja. Also das ist wirklich was, wenn man ich einen Mann er oh, ja. <lacht> wenn man einen Mann erobern möchte, und also wirklich mit Komplimente. Jetzt nicht. Die einen lieben das, wenn sie überschüttet werden, da Die hat nicht. das sicher auch sehr genossen von mir. Aber zum Beispiel, ich habe relativ am Anfang schon gesagt, dass er froh ist, eine Hand hat. Ja. Und das hat man gemerkt, er hat das noch nie gehört. Ja. Und das war sowas, aha, okay, auf das hätte ich jetzt noch nicht so geachtet, aber dass mhm. das schön sein konnte, okay. Und das, war, ähm, das hat ihm gefallen, das hat man schon gemerkt. Und ich glaube so, also, also er sagt heute auch, das war so das Ding, er, er gefällt mir einfach auch wahnsinnig gut, auch noch fast sechs Jahre Beziehung, finde ich immer nur den schönsten Mann der Welt für mich und mhm. ähm, ich finde immer wieder neue äh, Kleinigkeiten, die ich super süß finde bei ihm. Und ich habe ihm das einfach von Anfang an wirklich so gesagt. Und ich, es war mir einfach zu dem Zeitpunkt da echt egal, ob er das dann übertrieben findet oder, oder, oder vielleicht, ähm, ich habe das auch nicht hinterfragt, ob er das jetzt bei mir nicht mehr authentisch findet. Aber ich war wirklich halt so jeden Tag, oh mein Gott, Anna, du hast so schöne Schritte und du hast so schöne warm Und das mhm. war, ich habe es wirklich auch so gemeint. Und das ja. hat man schon gemerkt, dass er ihm das richtig getaugt hat. Und er er sagt immer halt, das war so ein bisschen der, <lacht> also sei, ähm, sei äh die, die 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 nötige Überzeugung nur die ich da geleistet hab quasi dass er da aber du hast am doch Ball nicht bleibt.
0: mit deinen Gefühlen außen vor gehalten und das glaube ich ist auch Voll etwas du hast ich, so ehrlich zu dir gestanden ich finde diesen Mann attraktiv ich sage ihm das genau und ich glaube das ist ja auch wieder wo wir zu dem der ganzen Geschichte kommt, es muss einfach authentisch sein. Absolut. Und wenn man sich selber noch nicht traut, vielleicht das Kompliment rauszuballern, man kann ja einfach auch neutrale Sachen sagen, wie ich fand den Abend mit dir sehr schön, sehr. ich fand den Tag mit dir sehr schön, ich fand das Gespräch ist sehr interessant,
1: das klingt jetzt sehr ja aber, büromäßig, aber wenn man halt wirklich sagt, hey, ich habe einfach den, das Gespräch mit dir sehr genossen. Ich finde, das ist auch so eine gute Nachricht, die man noch am Treffen schicken ja. kann. Es war ein schöner Abend. Ja. Ähm, ich habe es super spannend gefunden, was du über XY erzählt hast. Oder ja. vielleicht können wir da nur mit drüber plaudern, habe ich es hab voll spannend gefunden. Das ist auch, finde ich, wenn man eben. Also, ich kenne schon einige Leute, die vielleicht so nicht unbedingt so mega flirty sind am Anfang von einem Date. Mhm. Und auch wenn man gerade vielleicht wirklich nur so auf Gesprächsbasis bleiben möchte, die ersten zwei, drei, vier Dates, einfach nur schauen möchte, ob man sie mit der Person unterhalten kann, es ist es halt sehr unverfänglich auch zu schreiben. Ich habe das Gespräch sehr genossen mit dir. Ja. Und ähm, aber das finde ich auch ganz wichtig, dass man im Nachgang kommen, vielleicht auch ist heute, bei welchem Punkt sind wir denn jetzt eigentlich? Komplimente, Punkt 5, aber bei Punkt 6, dass man auch so ein bisschen, ähm, sind wir die, schon? So, ich glaube, dass man dann auch bei ähm, nach dem Date dann auch vielleicht nur mir so eine kleine Kompliment-Card irgendwie digital noch schickt und halt sagt, hey, es war echt ein nettes Date und ich habe das schön gefunden mit dir. Weil man schwebt dann immer so in so einer Unsicherheit nach dem Date. Man verabschiedet sie, geht getrennte Wege und dann ist so, okay, ich habe es nicht gefunden, aber wie hat es er gefunden? Hm. Same, aber wie,
0: wie wir schon gesagt haben, einfach auch selber in die Hand nehmen und ja. einfach mal nachlegen. Ich persönlich würde zum Beispiel, ich bin von meinen Dates weggegangen und hätte jetzt nicht unbedingt explizit noch was geschrieben, aber die andere Person hat mir natürlich geschrieben. Natürlich. Ja. <lacht> ähm, aber voll lieb. Es war voll lustig geschrieben. Die eine Sache war wirklich lustig, weil ich gefragt worden bin, ob ich die U-Bahn gefunden habe. Und es war ein, ein, es war ein lustiger Moment, weil ich halt, ich habe Google Maps, aber ich wollte ihn fragen, wo ich jetzt die U-Bahn-Station finde. Also es ist halt auch so. Mhm. Ja,
1: ich fand es halt schön. Er hat es mir erklärt, genau wo sie ist. Die Männer wollen ja gerne Sachen erklären. <lacht> ich weiß. Wir bedienen ein, zwei Klischees heute. ja. Aber es stimmt da, es stimmt, Aber ja. jeder
0: freut sich, das Ding ist, es ist ja nicht umgekehrt, es ist zum Beispiel, wenn mich vor Leute was fragen, was ich weiß, freue ich mich ja auch, ja wenn bestätige. zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, wie war das mit der kleinen Eiszeit und der Hexenverfolgung, I'm into it, wie war das mit der Syphilis <lacht> und den ganzen Musikern, Leonie, Beethoven. Wie war das? ja, I love to reden über die Syphilis und die kleine Eiszeit, I'm that girl, kind of girl, ja, ein bisschen weird, letztens habe ich einen super Geschichtspodcast über, egal, wurscht, egal, Konzentration. <lacht> ähm, ich liebe Geschichte einfach so dermaßen sehr, dass ich mich freue, wenn jemand nachfragt und ich das erklären kann, wie das damals stattgefunden hat. Da freue ich mich einfach. Und ich finde das irgendwie sehr, ich fand das sehr süß, dass ich danach noch gefragt worden ist. Weil so bleibt man ja im Kontakt. Ja. Und man fühlt sich dann nicht awkward. Ja. Ähm, ich hätte es jetzt persönlich nicht gemacht, aber weil ich halt irgendwie auch den anderen manchmal, ich habe für mich gelernt, aber das ist meine persönliche Sache, ich gebe den anderen ein bisschen Raum.
1: Mhm.
0: Das Tangotänzchen. Und ich mache das mhm. nicht absichtlich, dass ich mir denke, oh, ich schreibe jetzt sicher nicht, sondern ich lasse das mal sickern, auch für mich. Wie war das für mich? reflektiere ein bisschen. Genau. Und dann kann ich nämlich in
1: besseren Entscheidungen treffen. Das finde ich einen guten Punkt 7. Also, <lacht> also Punkt bei, 7, 7? bei Punkt 7 äh, finde ich es find ich ein sehr schöner, ein sehr schöner Punkt, ähm, sich Zeit zu nehmen und nicht Zeit zu lassen. Mhm. Das hat, finde ich, auch schon wieder so etwas Passives, aber sich ja. Zeit nehmen, einfach halt zu sagen, wie war das für mich? Hat man das Date gefallen? Wie finde ich den eigentlich so Ja. Ist, ist gut, ja? Und wichtig, ja. Es ist, es ist, es muss immer alles so schnell gehen. Und ich finde also, dass man sich eine Meinung über wen bildet, das darf auch mal ein bisschen Zeit brauchen. Vor allem, ich finde, wenn man das Gefühl hat zum Beispiel auch bei
0: dem Opern, nichts, und das weiß man ja von sich selber, ist nerviger, als wenn jemand zu viel oder zu wenig schreibt. Ja, wenn du auf jede Nachricht 100 Jahre wartest, bist schon das
1: ist schon ja Oder man ist so toxisch angezogen. Das ist halt irgendwie, aber auch, da merkt man schon, das hat eigentlich jetzt nichts Gesundes. ja Weil der lässt dann, dann so, das ist, das ist so, da ist man so, genau ja. und <lacht> der weiß dann eh ganz genau, was das mit einem macht. Und das finde ich auch schon wieder so scheiß Spielchen, das braucht man dann irgendwie auch nicht. Also ich ja. halt nicht und du auch nicht.
0: Und keiner da draußen Nein. braucht dieses Spielchen, aber dieses 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 Tänzchen hat ja auch etwas mit für sich selber auch Zeit voll brauchen, weil ich schwöre keiner kann. Ich war früher die Mensch, der sich in Sachen reingestürzt. Ich habe jemanden gesehen, ich mache es irgendwie noch immer. Bin verliebt für fünf Stunden im vollen Verliebtseinsrausch, Bin schon fast am Altar. Und dann dämmert es mir irgendwas so zwei Tage später, wenn ich mal einfach in Ruhe bin. Ja. So, hey, war das jetzt eigentlich wirklich, was ich wollte? Ja, voll. Und
1: ha, vielleicht war es einfach nur ein lustiges Schmusi. Und das finde ich, glaube ich, wirkt da auf Männer heute halt schon sehr attraktiv, wenn die Frau sich einfach auch ihre Zeit nimmt, ihr Tempo fährt. Und wirklich auch, ob das jetzt das Thema ist, ähm, beim wievielten Date sollten man Sex haben oder auch noch im wievielten Date Schmusi. Da habe ich eine
0: lustige Geschichte. Tell me. Und ich hoffe, meine Freundin bringt mich nicht um, weil ich das jetzt erfinde. <lacht> Aber sie hat jemanden kennengelernt beim Fortgehen er hatte einen One-Night-Stand, sozusagen einen ganz klassischen erfolg äh, one stand Aber dadurch, dass sie sich halt irgendwie schon über Freunde kannten, haben, hat sie halt auch irgendwie gedacht: Okay, gut, schaue ich mir halt auf das Date, schaue ich mir das Date an. Mhm. Er hat ihr beim Date dann auch gesagt, dass er sehr starkes Interesse hätte, sie richtig kennenzulernen. Sie hatten ein richtig schönes Essen-Date und alles war cool. Und ich würde sagen, es läuft. Wir sind jetzt noch in der Anfangsphase. Ja. Aber dann habe ich mir gedacht so. Ja, es sagt nämlich wirklich gar nichts aus, aber sie hat halt ihr Ding gemacht ja. und das ist trotzdem super attraktiv. Ja. Und der wäre wahrscheinlich, der war einfach von ihr angezogen, beeindruckt und dann war der Sex und anscheinend noch bombastisch und dann hat der natürlich auch Interesse und wenn man außen vorhält, nur weil ha, man sollte nicht beim ersten Date Sex der haben. Das ist ein Blödsinn.
1: Das ist ein Blödsinn. Ich kenne einige Paare, die beim ersten Date Sex, also die ja im Club kennengelernt haben, ich kennen ja einige.
0: Ja, und das Ding ist, es macht nichts darauf aus, weil ein Mensch vor dir sitzt, der nur Interesse an dir und deinen Körper hat und der wird dich so oder so, ob nach ersten Date oder nach hundertsten Date, genau deswegen auch wieder verlassen. Genau. Ja. Weil der ist ja nicht an dir als Mensch interessiert. Genau. Und deswegen, sich da Gedanken zu machen, würde ich sagen, nein. Aber ich würde mir schon Gedanken machen, so im Sinne von, was würde das mit mir machen, ja. wenn ich jetzt mit dem Sex habe und ich würde danach nichts von denen hören. Könnte mhm. ich das wegstecken? Stimmt. Und das finde ich die wichtigere Frage. Weil Voll. zum Beispiel in Momenten der Weakness in meinem Leben habe ich Sex gehabt mit Menschen, wo ich danach eigentlich deren... Ich wollte in Wahrheit halt Nähe und Intimität, habe aber die durch Sex kompensiert. Mhm. Erstens auch mein Selbstwert damit aufgepoliert. Und am nächsten Tag hat es mich aber oder vom übernächsten, über, über, übernächsten gebrochen, dass
1: sie sich halt irgendwie zurückgezogen haben. Genau. Und das war nicht smart. Und das hat aber, glaube ich, echt wenig mit dem Sex an sich zu tun. Nein. Aber die Menschen checken das. Der Mensch ist ja kein ja. Idiot. Ja. Der kapiert es dann so. Ah, okay, die Leonie hat jetzt was gemacht und irgendwie ist sie da unsicher und ich habe das Gefühl... Jetzt sind wir auf unterschiedlichen Pages irgendwie. Verhältnis Genau, und die auch, ja, Machtverhältnisse. Es ist ganz oft ein Machtverhältnis. Ja. Also ich finde es ja auch
0: total krass, dass es da oft beim Dating auch um das geht. Aber um sich selber zu ermächtigen der Situation, sollte man das halt reinkalkulieren. Mache ich das jetzt wirklich auch aus eigenen, weil ich voll Lust auf den Menschen habe? Ja, voll. Oder mache ich das? Weil ich mir denke, ich binde den vielleicht dadurch, mhm. wir kommen uns dadurch noch einer Ebene näher, weil ich glaube, Sex kann schon einiges verändern, aber es wird halt immer oft auch, um Machtverhältnisse zu generieren, verwendet. Ja. Aber man wird ganz schnell vom Drogen gestoßen.
1: Und ich glaube, dass Männer da tatsächlich relativ pragmatisch an diese Sache herangehen. Ich glaube, die denken sich schon oft, also die machen sie vielleicht, also die Fraktion, die jetzt nicht unbedingt so auf Machtspielchen aus ist und ein kleines, äh, armes, mickriges Ego hat und das dadurch ja. aufpolieren möchte, sondern ähm, Menschen, die vielleicht wirklich auch sagen: Hey, ich habe mal im Club auch gefallen, die hätte ich vielleicht so wirklich auch, mit der hätte ich mich auf ein Date getroffen. Ja. Ähm, und ich glaube, die viele denken dann so pragmatisch: Hey, der Sex war jetzt irgendwie nicht so, keine Ahnung, es hat irgendwie körperlich nicht harmoniert, da möchte ich mir halt einfach nicht mehr. Ich glaube, glaub, viele denken da gar nicht so weit, irgendwie das so uh, okay, die ist jetzt irgendwie so, verholt sie jetzt irgendwie so uh, wie verholt ich mich jetzt, ich mögen mich jetzt mal zwei nicht und dann schon. Ich glaube, viele sind die, sind, die denken da echt nicht so weit. Also ich glaube, Sex kann definitiv viel verändern, aber es ist, glaube ich, schon auch oft so, hat dieser Punkt eben in dieser Geschichte mit diesen zwei Menschen jetzt gepasst, eher gepasst, oder nicht gepasst. Hm. Und je nachdem, wie sympathisch, cool, auf der Suche ein Mensch ist, würde er vielleicht nochmal mehr Energie investieren, den Sex irgendwie zu ähm, verbessern, sage ich mal. Hm. Dazu gehört halt auch irgendwas so ein bisschen so ein Wille. Also es ist, finde ich, oh mein Gott, wie oft sein erste Male mit einem Mensch wirklich sensationell. Das ist natürlich ein gewisser Prozentsatz, aber oft ist es schon so, dass man ein gutes Gefühl bei einer Person hat, irgendwie nervös ist, Sex hat, das ist so, naja, und dann... Ähm, Kommt auf
0: einmal betrunken, man ist gerade... Genau, glaube ich. das
1: stimmt auch. Und dann hat man irgendwie vielleicht doch noch Bock, die Person zu sehen und dann eher vielleicht beim dritten, vierten, fünften Mal Sex wie es erst richtig, richtig hot, weil man auch vielleicht mehr Vertrauen zu der Person hat. Das ist ja alles möglich.
0: Ja, ich kann hier ganz offen gestehen, ich hatte damit, glaube ich, all meinen Ex-Freunden beim zweiten Date, Sex.
1: Beim zweiten, nicht bei mir was es... Boah, schwierig, ich kann das gar nicht sagen. Puh. Also
0: alle, die man da... Beziehungen geworden sind. Ja. Was beim zweiten. Also ich bin Alle. immer
1: so ein Fan vom vierten Date. Also ab dem vierten Date. Ich aber nicht, aber weil ich ja oft echt nicht sagen kann, ob man wer so richtig gefallen hat so von Anfang an. Also ich war echt oft so ähm, bei Dates immer, ich war eine, eine Zeit lang in der PR gearbeitet und als Journalist, Ich war oft so ein bisschen, habe ich beim ersten Date irgendwie so die Interview-Situation äh, mhm. gehabt, so dass ich mich mit wem unterhalten habe und dann bin ich da heimgegangen und habe mir so okay, was hat der jetzt eigentlich alles gesagt und wie ist der so drauf? Dann habe ich vielleicht immer so ein bisschen online recherchiert, mit wem ist er befreundet und äh, was macht er so. Zweites Date, wo dann vielleicht immer so, finde ich den sexy, ist jetzt die Frage, finde ich den erotisch, finde ich den anziehen, kann ich den riechen, mhm. hat man vielleicht so ein bisschen beiläufig Körperkontakt. <lacht> dann drittes Date, sind wir nun mal in irgendeiner Situation, in einer ungewohnten, keine Ahnung, trifft man sie im Club, wie souverän ist die Person, gefällt man die, schmust man vielleicht mal. Mhm. Und viertes Date, so war das bei mir immer die Pyramide. Ah, ich habe
0: ich hab erstes Date gehabt,
1: im, eigentlich immer geschmust
0: schon aber gut ich bin auch in ich weiß in der Sekunde ob ich mich verliebe oder nicht ich kann dir das wow, mit jedem nein, das Menschen kann ich sagen. Gar nicht sagen doch <lacht> das ist so krass vielleicht nicht beim doch beim immer beim ersten ja ich wusste es immer ich habe den Menschen gesehen und wusste ja oder nein
1: ja ich finde es ist so also ich kann zum Beispiel sagen Harmonie jetzt mit wem körperlich das glaube ich war es ja relativ schnell wobei da habe ich mir auch schon einige Male getäuscht tatsächlich also es ist echt schwierig. Ich glaube, man muss einfach schauen, wie es auch von der Stimmung her passt. Es ist ja einfach so, so Ding. unterschiedlich. Ja. Und es ist auch voll legitim. Und du kannst
0: zehn Dates brauchen, bis du es rausfindest. Auch ja. voll, oder fünf Jahre. Also das ja, ist Das genau. Ding ist, ich habe einfach für mich gemerkt, bei mir ist es immer so, ich bin so, ich sehe jemanden, den finde ich gut, den will ich dann. Dann bin ich, in der dich kriege ich heute noch. Und meistens sind das sogar die Typen, die eher sagen so, no. Hm. Und dann gibt es ein zweites
1: Date. Und dann, dann bricht sie die Leonie doch, mmh, Natürlich knackt sie die Nuss.
0: Nein, aber das, ich denke mir halt auch zum Beispiel, ich kaufe keine, ich kaufe die Katze nicht im Sack. Nein, das ist eh gescheit. Weil ich denke mir so, ich kann noch so viel plaudern, dann werden wir halt Freunde, aber <lacht> <lacht> für eine Beziehung gehören andere Sachen auch dazu. Absolut. Und ich finde halt zum Beispiel für mich ist Sexualität sowas Wichtiges und ich kann einen Menschen durch Sex halt auch gut lesen. Das stimmt. Und deswegen glaube ich, und ich habe nicht so ein Problem mit Menschen zu schlafen, deswegen.
1: Ja, voll. Also es ist natürlich eine Typfrage, ja. Ja. Aber ich glaube, so grundsätzlich, wenn man so festhalten, so Authentizität ist ganz ein ganz wichtiges Thema beim e Erobern. Selbstbewusstsein ist ein ganz wichtiges Thema beim Erobern. Mhm. Und vielleicht auch, wenn man das nur so ähm, als Fußnote der heutigen Folge festhalten, vielleicht auch so ein bisschen ähm, zu schauen, ob man nicht durch ein bisschen a Lust an diesem... Spielchen, Tango-Tänzchen, wie man es genannt haben, auch findet. Ja. Es ist auch schön, noch einfach. Noch hinzu, genau, es ist auch, finde ich, schön, jemanden zu umwerben. Das darf man auch als Frau mal aktiv machen, finde ich. Ja, ich finde es zum
0: Beispiel super sexy, wenn Frauen einfach
1: auch, also
0: sozusagen das, was man sozusagen von einem Gentleman erwartet, mal für einen Typen oh, machen. Ja.
1: Da waren wir auch schon beim Thema, äh, einen Typen auf einen Drink einladen.
0: Ja, und es müssen nicht immer die großen Gesten sein. Ja. Ähm, es reicht ja auch irgendwie, ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn man sich draußen jetzt trifft, jetzt ist es ja wieder warm und man kann draußen Dates haben, dass man sagt, hey, weißt du was, ich nehme, zum Beispiel, was ich mal gemacht habe, jetzt habe ich jemanden wieder zurückerobert, ähm, ich habe Summer Rolls gemacht für uns. Voll Picknick. Und, light, voll und ich, Liebe geht durch den Magen, ich schwöre so. das ich es euch. Ja wenn ihr für ein paar leckere Snacks sorgt, und da muss man sich nicht, man muss da auch nicht den Wahnsinn machen, aber so ein paar
1: Chips und eine gute Flasche Wein. Oder, oder Linsensalat im Kühlschrank. Ja genau, wir kennen alle die Linsensalat-Story. Hey. Voll nett, dass mir so viele nach dem Rezept haben. Ich glaube jetzt nicht, dass ein Linsensalat übrigens das beste Dateessen ist. Es gibt einige Menschen, die verdauungstechnisch crazy reagieren. Also, ja. Außer gibt es keinen Kreuzkümmelrand. Aber es ist wirklich eine, ja, es ist eine lustige Geschichte, diese ja. Linsensalat-Geschichte.
0: Aber ich meine, so irgendwas, was man zum Beispiel mitnehmen kann oder einfach für einfach wirklich gute Stimmung sorgen und dabei einfach dieses, dieses Selbstbewusstsein haben und zu sagen, ich mache das heute. So scharfe
1: Nüsschen auf den Tisch stellen oder so bei ja. Oliven.
0: Wenn ich nicht heute einkaufen gegangen wäre, bevor ich hergekommen wäre, hätte ich nämlich nicht Nüsschen für dich mitgehabt.
1: Oh, ich liebe Nüsschen. Ja, aber
0: die stehen jetzt leider auf meiner Küchentheke.
1: Also ich habe auch mit dem Andi in, 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 zu Beginn unserer Beziehung haben wir eine, äh, eine Nussphase gehabt. Ja, das war immer süß. Da, die hat mir die danach immer besorgt, weil er wusste, hat, dass ich die so Chili Nuts waren. Ich weiß, boah, keine Ahnung mehr von welcher Marke, aber. Die waren ja, aber immer da.
0: Ja, aber ich sag dir eins, sowas bondet auch total, weil zum ja. Beispiel bei mir war es das Spaßgetränk. Einer meiner Ex-Freunde hat dann immer gesagt, du willst ein Spaßgetränk haben? Und das war immer so, dass er mir irgendwas im Supermarkt mitgenommen hat und das ja. war unser Spaßgetränk. Und er hat teilweise so seltsame Sachen rausgeholt aus diesem Supermarkt, wo ich mir gedacht habe, wo findet der das im, im, im... Das ist der erste gemeinsame Insider. Ja, und solche Sachen können schön sein. Und man erinnert sich ja auch gern daran. Absolut. Also tut es euch einen Gefallen und versucht einfach... Äh, die Gentlemen von damals nachzumachen, ja. <lacht> dann, geht's, dann geht das schon. Ich habe mir, ein ein ja, hab mir letztens gedacht, ob ich mal einen Date eine Blume kaufen soll. Finde ich auch sehr nett. Die kaufen man ja immer einen Blumenstrauß zu
1: diversesten Anlässen. Ich finde das irgendwie süß. Männer kriegen viel zu wenig Blumen. Das finde ich ja. Ich glaube, generell werden Männer oft zu wenig überrascht mit irgendwelchen Aktionen. Weil man ist halt schon sehr darauf bedacht, irgendwie eben dieses cool und ja nicht zu so viel Zeit verplempern und einfach mal wieder was Nettes für jemanden zu tun, ja. ist einfach immer, egal äh, ob das jetzt Mann oder Frau ist, einfach eine nettes auch eine nette Geste.
0: Ich habe meinem Ex-Freund eine riesige Pflanze geschenkt.
1: Zum Date mitgebracht?
0: Das nicht, da waren wir schon zusammen. <lacht> und der hat sich sehr darüber gefreut und ich habe mir gedacht, so irgendwie voll schade. Aber ich habe ihm damit auch doch die Blume sagen wollen, dass ich gerne mehr Blumen hätte. <lacht> Weil ich stehe schon sehr drauf, wenn man mit Blumen findet. Ich finde das auch sehr schön. Ich finde das total cute. Blumen
1: und eine Karte ist einfach sehr
0: schön. Das sind schöne Sachen. Ja. Gut. Und damit sagen wir Bussi Baba, schickt euch mehr Karten und gebt euch mehr Blumen. <lacht>